0: Sociedade. Entrevista. Já já eu de Sociedade para a gente falar de economia, para a gente falar de saúde financeira do no nosso país, a sua saúde financeira agora em 2023. É, consultor financeiro, professor Antônio Carvalho. Bom dia, professor, como vai? Feliz 2023 para todos nós. Bom dia Delson, bom dia senhores
1: ouvintes do Sociedade Urgente, prazer estar aqui mais uma vez, um feliz 2023 para todos
0: nós, que Deus nos abençoe. Agora, pergunta que não quer calar, como não se enrolar com aquelas contas que já são vezeiras, né, de início de ano, todo mundo sabe, né, todo mundo sabe que tem essas contas de virada de ano e início de ano, né professor?
1: Isso aqui é surpreendente. A gente ainda se surpreende com as pessoas se enrolando no início de ano. Com contas que são, como nós dizemos na, no meio contabilês, na economês, líquidas e certas. Ou seja, são aquelas que todo mundo sabe que elas virão, que elas batem a porta. Elas não falham. Né? Não falham. Não falham. Como existe até um meme na internet que diz que eu queria ser igual aos boletos, porque eles sempre vencem. Então, assim, nós sabemos que eles existem. Existe uma queixa geral... A minha mulher trabalha no sistema bancário diz -me, e as pessoas se queixam. Meu Deus do céu, minha vida é só pagar boleto. E aí, às vezes, ela é na minha linha. Ela diz, Mas quem, quem produziu os seus boletos? É exatamente. Infelizmente, as pessoas ainda não têm. E o Brasil ainda levará muito tempo para desenvolver um nível de educação financeira capaz de gerar equilíbrio no consumo das pessoas. Nós costuma, eu costumo dizer, só que nós dormimos na hiperinflação e acordamos na globalização. O Brasil foi assim. Nós vivemos a década de 80 até o até meio da década de 90, com períodos de ultra-inflação, se é que esse nome existe. Eu acabo de criar uma, um neologismo aqui para a economia. Mas, quando nos demos conta, nós estávamos na década de 90, plena globalização... E, basicamente, o que nós fizemos foi impulsionar o consumo, fazer com que as pessoas consumissem, consumissem, consumissem. E hoje, é, você vê um contraste que, para mim, é muito assustador. Eu fiquei observando muito esse final de ano o comportamento do comércio, das pessoas. E, de um lado, você tem noticiado que mais de 70% da população brasileira está endividada, mais de 30% super endividado. Mas você chega no final do ano e as lojas estão lotadas, os mercados estão com filas e os carrinhos estão cheios. E eu costumo observar, não é necessariamente o consumo, é o padrão de consumo. Nós somos consumistas. Né? Nós temos no Brasil uma combinação... O brasileiro compra
0: até sem precisar?
1: Muito. 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 Né? Nas minhas andanças como educador financeiro, dois mitos eu consegui <coughs> desconstruir. E um deles foi que só gasta dinheiro com banalidades quem tem dinheiro. Não é verdade. Você chega nas camadas mais pobres nas pessoas com menor renda e eles compram coisas literalmente por impulso.
0: É só estar tá com dinheiro na mão ou um cartão? Né? Antigamente, é a gente,
1: antigamente a gente dizia: é só estar tá com dinheiro na mão. Hoje não. É, nas últimas décadas não, é. o crédito ele foi impulsionado, você tem um pouco mais de idade, deve se lembrar de um tempo que para nós obtermos crédito era uma coisa complicada, você tinha que comprovar a renda de tudo que era forma, era uma dificuldade, você tinha uma renda de 3 mil reais, por exemplo, uma administradora te concedia ali um crédito de 800, mil
0: reais no máximo, que é o recomendado. A vendedora da loja pedia um telefone de um amigo seu, de um vizinho, para ligar, para saber é, se você realmente exatamente. existia, se você era de exatamente. confiança. né? As
1: pessoas faziam muito o que as pessoas chamam, na, na, no senso comum, de prolabore. Na verdade, é um decore, né? que é um documento que os contadores produzem declarando renda. Depois, as instituições financeiras descobriram que aquilo, era na grande maioria, era fraude. Que, na verdade, era o cara fraude. não tinha um vínculo era com a empresa. Produzir, né? Que ele não era empresário. Que, assim, o decore, na verdade, é uma declaração na época, o empresário ele utilizava para declarar a renda que ele tinha com a empresa. Hoje, isso nem é mais aceito, porque a declaração de imposto de renda ela é uma declaração oficial ao órgão tributário, né? ao órgão arrecadador da renda que você obtém com a atividade empresarial. Então, isso não existe mais. Mas você tinha isso. Hoje, uma pessoa com renda de 3 mil, ela tem... Ou em um, ou numa somatória, às vezes você tem pessoas que abrem a carteira e tem quatro, cinco, seis cartões diferentes, 10, 15 mil de limite de crédito. Você pergunta, professor Antônio Carvalho, é ruim ter crédito? Não, o crédito é uma coisa boa, o crédito é uma coisa boa. Só que ele foi pensado e ainda funciona assim na maioria dos países, até mesmo nos nossos vizinhos aqui, que nós consideramos mais pobres do que nós, países aqui da América Latina para um consumo mais comedido. Você não compra uma camiseta de 50 reais e divide em 12 prestações na maioria dos países. Mas aqui é possível. Aqui é possível. Aqui você compra um par de meias e divide em prestações. Aqui isso está tão impregnado no comércio que eu, custo, eu brinco nas minhas palestras que depois da saudação, o vendedor, a primeira coisa que ele te pergunta é... que ele te fala é dividimos em X vezes. Tá? Eu precisei comprar uma camisa agora no fim de ano para ser no shopping, ah, o senhor vai é? gostei dessa aqui, tá? olha, nós dividimos
0: em seis vezes. Ele disse, não, cara, essa camisa, uma camisa? Eu disse, não, não vou camisa. É. Professor, quando o chefe da nação diz que não vai, que não, não, não aguenta ouvir falar de limite de gasto, que não vai aderir à responsabilidade fiscal. Isso se torna um tema assustador?
1: Adelson, se nós pensarmos pelo lado de uma família, e aí eu vou, desculpe estar tá te respondendo a tua pergunta, te devolvendo uma pergunta, mas é para fazer, como você bem diz, o homem polêmico faz o povo pensar, é para que o cidadão que está em casa agora ele pense nisso. Se você não controla minimamente os gastos na sua casa, qual será o futuro da sua casa?
0: Você entrar nesse grupo aí de, dos endividados. Dos super endividados. Só que a diferença
1: entre o cidadão trabalhador e o chefe da nação é que no caso do trabalhador, do cidadão, do assalariado, se ele estoura o teto de gastos dele, se ele ultrapassa com o seu consumo, com os seus gastos, o limite da sua renda, ele é penalizado. Ele a a família. sua família é penalizada, é. ele entra num processo de endividamento e essa dívida é dele, é ele que paga. No caso de uma nação, de uma unidade da federação, de um estado, de um município, esse, esse ônus ele recai sobre o país, mas o país não é um ente, é sobre o povo. Então, você vai ter que aumentar impostos, você vai ter que buscar formas de arrecadação, ou você vai ter que cortar gastos diárias que podem não agradar a muita gente. E, geralmente, quando esses cortes existem eles existem não como uma medida de austeridade. Né? Eu, fiz, não
0: brota do chão, eu fiz né? uma
1: participação para um programa aqui da, da emissora que vai falar aí sobre a, os desafios do governo baiano, né? que está começando também, né? começando agora, e eu uma da, das minhas colocações falou, ó, é preciso um plano de austeridade, a gente precisa ter um, uma, um planejamento que permita uma economia para o uso racional dos recursos que dinheiro não brota no chão, né? O dinheiro não
0: cai do céu. Agora, professor, quando falam que ó, não vamos respeitar limite de gastos, não é bem assim, isso significa que uma hora vai precisar recorrer, como você já falou aí, a faturar mais. Faturar mais, é certo que os juros aumentam. Produzir dinheiro tem um custo. Né? O... A arrecadação, ela se dá...
1: Basicamente, a partir da penalização, infelizmente, né, da atividade laboral e empresarial. Ou seja, o, o trabalhador, o empresário, vai pagar mais imposto. Os sinais. E vai repassar. Os sinais, no, no, é já, já no período. Não da, vai repassar? É, 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 alguns são automáticos. Pronto. Então, por exemplo, quando você tem a devolução dos impostos federais, por exemplo, para os combustíveis. E o combustível, você deve se lembrar ainda desse termo, muito utilizado na década de 80, ele é o gatilho. Ele é o gatilho da inflação. Ele é um termômetro. Ah, né? Ele é um termômetro. Ele funciona como um impulsionador de inflação. Por quê? Porque não tem nada no país que não seja produzido, transportado... Distribuído com o, com o uso de combustível. combustível é. né? Então, tudo. Eu estou aqui hoje, usei combustível. Você é. está aqui nesse momento usou combustível. O cidadão que está indo para o seu trabalho agora de transporte público ou de com de, de, de um veículo próprio, está usando combustível. O café que nós tomamos agora foi utilizado combustível. O então, combustível para chegar no posto precisa de combustível. O combustível para chegar no. Precisa de combustível. Então, assim, nós tivemos aí nas, nos, nos dois últimos trimestres aí, uma redução significativa, que agradou a muitos, né, da, da redução do preço do combustível, e isso alivia a pressão sobre a inflação, porque as pessoas perguntam, ah, mas o combustível baixou, mas eu não vi uma retração de preço. Isso, isso não acontece por dois motivos. Tem um fenômeno que a teoria econômica explica. Hum. Diga. O temor né, de, que você, de que haja uma, uma reversão de, de impostos, por exemplo, faz com que muita gente não, não retrai os preços. Mas tem aquilo que você falava na abertura do programa hoje. A usura, esse saco sem fundo, entendeu? infelizmente está presente o na saco população da ambição brasileira. Enche, né? O saco da ambição nunca enche. Então você vê que não houve ainda aumento registrado nas refinarias mas esse aumento já está sendo praticado nos postos. Né? Já está doendo de novo no bolso. Então, significa o seguinte, caro ouvinte, quando se realmente é, o que foi anunciado ontem, segundo foi noticiado aí pelos meios de comunicação, é que o governo talvez recue e deixe aí por mais dois, três meses né, a a isenção aí dos impostos federais. Graças à pressão. Né? Mas se caso isso não aconteça, ou quando isso não vier a acontecer, esse preço que se ajustou agora, ele não volta mais. Não volta. Ele não vai recuar. É isso mesmo. Então, quando vier a isenção, ele vai servir como trampolim para ampliar ainda mais, para penalizar ainda mais esse cidadão que já está enrolado muitas vezes. E aí, assim, a, a, a nossa pauta é como não se enrolar, eu responderia com uma resposta simples acho difícil. Por ah. quê? Porque a maioria
0: da, da população brasileira já está enrolada, já começa o ano enrolado. Agora, professor, tem, tem como economizar, né? A gente observa o seguinte, a gente come todo dia, né? Todo dia a gente precisa se alimentar. Mas eu desafio aqui um cidadão que já ficou cinco anos com uma calça jeans. Não é verdade? Eu. não é? Eu já fiquei várias vezes, não apenas com uma calça, é. mas uma calça que sim, dura cinco sim. anos, três anos, quatro anos. Aí, eu tava analisando esses dias, no final de 2022, é, uma garrafa de refrigerante. Garrafa plástica, PET. Aquela garrafinha tinha assim, ó, recicle-me. Ou seja, não me jogue fora, faço alguma coisa por essa garrafinha. Aí você pega aquela garrafa e vai utilizar para ir ao seu serviço vários dias, Levando sua água, concorda? Sim, sim. Mas alguém vai lhe dizer: que isso, rapaz? Que mesquinharia desgraçada é essa? O né?
1: cara usando uma garrafa de
0: refrigerante para trazer. Usando a garrafa de refrigerante <risos> para levar água. Que atestado é de pobreza, que é né? De pobreza. É, é, a, é, a, é o mesmo discurso que manda você reciclar a garrafa, é o que lhe critica porque você está usando a garrafa.
1: Perfeitamente Adelson, eu, eu ouvi de uma pessoa né, que, que ocupa um cargo de status e ela falando Professor, você não faz ideia do inferno que é ocupar esse cargo aqui Eu disse, mas por quê, doutora? Ela disse, se eu vier aqui, no, a, durante 15 dias, se eu vier aqui com a mesma bolsa Tem risinhos de canto de boca Eu digo, a senhora está brincando, eu disse, não, é verdade essa é a pressão que a sociedade exerce sobre nós. E ela, e ela é exercida em todos os níveis, do mais
0: alto ao mais baixo. E a gente pensa que é só na camada mais, mais é, eclética. É bobagem.
1: Né? Então, assim, Sim. eu tenho um critério de descarte, Adelson. está inservível. Eu tenho uma camisa, ela rasgou, ela estragou, ela eu, manchou. Eu, eu tenho um critério, está me servindo um abraço. Entendeu? Enquanto ela serve, <risos> é, enquanto ela dá em mim, enquanto é, ela não rasgou, enquanto não né? rasgou. Eu...
0: ela não vai servir mais para você ir para um casamento, não, digamos. Claro. Mas vai não... servir para você ir para a roça. Eu sou
1: do tempo dos meus avós, e a minha avó tinha um guarda-roupa muito pequeno. Meu avô, meu avô era ex-combatente, meu avô se vestia com um padrão único. Ele usava calça meia, é, sapato meia, calça e cinto preto, uma camisa branca lisa e um paletó preto. Era o padrão dele? Ele tinha três calças, dois paletós, um cinto, dois pares de sapato. Ele era marceneiro, do bom. Quando ele estava trabalhando, ele tinha uma roupa, geralmente uma roupa de trabalho lá, que ele usava. Quando ele saía, ele se vestia assim. Eu não estou recomendando, caro ouvinte, que você se vista como meu avô. Nem eu faço isso. Mas também, quem aqui não encontra, nas suas arrumações de gavetas de final de ano, que a gente costuma fazer, um pato de sapato que nem se lembrava que existia. É verdade. Uma roupa, às vezes, com a etiqueta que você nem se lembrava ter comprado. Tá? Então, assim, nós compramos como uma espécie de afago psicológico, a gente se satisfaz pelo consumo. E
0: não é bem Esse isso. Esse consumismo, ele leva a pessoa também à depressão? Ele leva a pessoa a um mal? Esse consumismo ele leva, Adelson,
1: foi ótima a tua pergunta, porque assim, ele 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 causa dois maus. Um é econômico financeiro. Você consome o que não precisa, o dinheiro te falta para o que você precisa. Como, como é? é? Se você gasta o dinheiro com o que não precisa, ele vai, vai te faltar para o que precisa, para aquilo que é, é essencial. Fato. É fato. O segundo é, quando você estabelece... Meu pai meu, meu pai usava uma expressão que, que era muito interessante. Ele dizia que pior do que, ter, do que ser pobre é já ter sido rico. Né? Era uma forma que ele tinha de descrever. Que pior, que para o indivíduo ele diminuiu o padrão de o padrão consumo, de ele é vida. muito ruim. É. Então o cara se entristece ele adoece, ele fica depressivo, o indivíduo fica depressivo, se não consegue consumir, se não consegue manter o mesmo padrão de consumo. E isso, num país com uma economia fragilizada como nós temos, com altos níveis de desemprego, com o empreendedorismo ainda engatinhando, a gente tem ainda um empreendedorismo muito por necessidade, muita gente começa um negócio com uma forma de
0: sobrevivência, isso é muito complicado. Eu perguntei aqui algumas vezes, muita gente também faz essa pergunta, um exemplo, hoje tudo é aplicativo, né? Como é que uma pessoa, vai chegar um dia que uma pessoa simples não vai poder ter um celular? Porque como é que um celular, porque o celular mais simples, ele não tem uma memória boa, né? Não tem. O, 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 onde armazena lá, Sim. tem pouco espaço. Mas ele precisa ter 20 aplicativos. Não, não tem como. E aí faz o quê? Compra um celular mais caro? É mais uma forma de, de se
1: endividar? Esse é um modelo cíclico, na verdade, que a tecnologia, na verdade, ela sempre impulsionou o consumo. É. Você se lembra dos primeiros celulares, os celulares faziam ligação. Depois veio uma evolução, que o celular tinha um radinho. Né? Hoje de o celular... Ele... apareceu um tal o... de olho de gato. Hoje o celular... Lembra do olho de gato? <risos> <risos> Hoje o celular ele conseguiu liquidar, em um único aparelho, várias indústrias. É. as câmeras digitais acabaram calculadora despertador calculadora lanterna lanterna né? desde as mais simples até
0: e até hoje, um computador um né?
1: computador porque, um computador. porque ele, hoje ele é um computador de mão né? que você tem acesso às suas redes sociais ao sistema bancário a tudo a tudo. Então, assim, realmente é um grande desafio hoje, porque às vezes eu fico me perguntando, tem aplicação para tanto aplicativo? Não é. Né? Que assim, realmente, eu que sou um, um atuante aí no ecossistema de empreendedorismo e inovação, e assim, 90% dos novos projetos de startups hoje são aplicativos. Um 90, que a gente vai parar, 90%. 90%. Por um
0: lado é bom, por outro lado... Você
1: tem um lado muito positivo, um lado que impulsiona, que acessibiliza. E como acompanhar é isso? O problema, muitas vezes, é acompanhar isso. E para acompanhar isso, você tem que ter super espaço, super Pronto. memórias. E
0: uma dica importante, analise. Por exemplo, eu não preciso ter 300 canais de televisão na minha, na, na, no meu contrato de prestação de serviço de TV a cabo. Eu não vou assistir 300 canais. Você assiste? Não. E por que você paga mais caro para ter é. 300 canais? Assim como você paga todos os
1: aplicativos e todo, tudo aquilo que vem instalado no teu aparelho, que vem no teu celular, que vem no teu notebook. É analisar tudo. o que é que é importante, o que é que é custo-benefício, o que é que não é para você excluindo. Existe um discurso que é meio dicotômico, né? Assim meio controverso. né? É, o, o marketing, em essência, ele prega muito a individualidade, a personalização. Hum. Mas, na prática, o que nós compramos são grandes pacotões é. encaixotados que a maioria não está nem aí tá para o teu aí. padrão de consumo. Na verdade, ele Com quer Deus. impulsionar para que o teu padrão seja o mais alto possível.
0: Professor, um abraço. Felicidade, viu?
1: Tudo de bom. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado por, pelo convite. Está à disposição. Um feliz Ano Novo para todos. Eu um tenho
0: abraço. absoluta certeza que o que foi dito aqui serviu para alguém. Se a gente consegue mudar o comportamento né, de duas, três, cinco pessoas, isso tem um valor muito grande. Um abraço, professor. Abraço. Tudo de bom.